0: Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Gerda Tamujevaitė. Ir šiandienas svečiuose laidoje yra gyvenimo ir tikėjimo instituto direktorė Vilhelmina Raubaitė Mikelioninė. Labadiena. Ir taip pat dėstytoja Vaidėlė Šumskienė. Sveiki. Iš tiesų labai malonu ir vėl su jumis susitikti. Ir šiandieną mes kalbėsime apie tikėjimo praktiką savęs suvokimą ir kaip gyvenime reikia ieškoti ir semtis išminties, būtent ištikėjimo. Pradžioje norėčiau aptarti seminarą, kurį jūs vedate. Seminaras vadinasi Moteriškumas pagal Bibliją suvokti kitą širdimi. Kodėl toks seminaro pavadinimas?
1: Kai pradėjau ruošti šitą seminarą vėl iš labai tokių asmeninių priežasčių, dėl to, kad man pačiai visada labai rūpėjo moters klausimai visą, kas susijęs su moteriškumu, ir labai rūpėjo iš tiesų Biblijoje ieškoti šitų pagrindinių klausimų, kas yra moteris, koks jos pašaukimas, kokios jos savybės, galų gale kaip jų turi būti reikštis. Tai Biblija buvo vienas stiprus postumis, o kitas šiek tiek galbūt susijęs ir su šių dienų nors gal jau tai tęsiasi ir gana ilgą laika, bet štai prisiminiau, kad bažnyčia kelia irgi feminizmo klausimą, tik jį truputį kitai pakreipia. Mes žinoma, karinga į feminizmą, kai moterį sumanė išsivaduoti iš vyrų priespaudos ir dominavimo ir jis tikrai nėjo labai karinga linkme ir manyčiau pasireiškė irgi tam tikrų smurtu. Tai štai dar 1973 metais popiežius Paulius VI sudarė specialią komisiją skirtą moters padėčiai visuomenė ir bažnyčioje nagrinėti. Tačiau dar išsamiau šitą, na, tokį vadinamą kabutėse moters klausimą nagrinėjo popiežius Jonas Paulius Antrasis ir tikrai išsamiai aptarė svarbiausią moters pašaukimą, jos nepakeičiamą vaidmenį visuomenėje, na, kitaip sakant, išplėtojo. Ir tai tapo tokiu naujoju feminizmu arba krikščionišku feminizmu. Ir štai tos mintys mane irgi labai paskatino imtis tokio seminarų moteriams, Nes pirmiausia, na kągi moko Jonas Paulius Antrasis, jisai sako, kad mąstyseno ir veikloje, kuria kultūra formuojama taip, kad remtų gyvybę, moteriai sužima unikalinę, o gal ir esminę vietą. Joms skirtas skatinti naujojo feminizmo vystymasi, kuris atsispirdamas pagundai sekti vyrų dominavimo modeliais, pripažįsta ir patvirtina tikrą moters genijų visuose visuomenės gyvenimo srityse. Nu, gali bet kokią diskriminaciją, smurtą ir išnaudojimą, tai prašo popiežius Jonas Paulius Antrasis encyklikoje Evangelium Vite. Ir štai tas jo paminėtasis moters genijus na, mane ypatingai užkabino ir sudomino ir tada pradėjau domėtis toliau ir iš tiesų jis yra parašęs na, nuo stabų laišką moteriams, kuris vadina simulieris dignitatėm. Ir štai ta melaiškiai iš tiesų ir išplėtoja tą moters genijos mintį. Žinoma, prieš tai jis pabrėžė vadinamuoju to moters klausimų tris dalykus. Jis, jis sako, kad būtina pripažinti vyro ir moters lygybę, lyčių skirtumus lemiančią žmogaus prigimti ir tikrai moters pašaukimą, jos kilnumą, na, jos vaidmenį visuomeniai. Tai pirmiausia, popiežius kalba, kad lygus, bet skirtingi. Vyras ir moteris yra lygus na, savo orumu, bet labai skirtingi pagal prigimtinę lytį. Na ir iš tiesų, skaitau popiežių ir man vėl skamba šios dienos aktualios, ne, kai mes vėl pradedame bejoti, na viešaime diskurse pradedame bejoti, ar ta lytis jau yra nepakeičiama, o gal galėčiau užsinorėti ir ją pasikeisti, O kokia mano tikroji tapatybė, na, daug, daug žmonių patiria tokias tapatybės ieškojimus. Tai štai popiežius rašo, kad žmogaus lytis yra lygiavertės, nėra žemesnės ar aukštesnės viena už kitą. Ne žmogaus valioje pasirinkti lytį, todėl ji nėra kultūros nulemta. Taip sako popiežius, cituoju. Tokio būta Dievo plano. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą pagal savo paveikslą sukūrė juos vyra ir moterį. Ir šie struktūrinė žmogaus, kaip savo lyties žmogiškojo asmens savybė, yra labai svarbi vystantis asmenybė. Ji visuomenės pagrindas, tai prašo Jonas Paulius Antrasis. Ir toliau tęsia, kad žmogus iš pirgimties yra atviras kitam žmogui. Na, kad yra tiesiog pati žmogiškumo esmė dovanoti save kaip asmenį. Tai yra samoningai ir laisvai apsispręsti, mylint atsiduoti kitam. Ir jis kalba tada apie tą dviejų vienybę, kuri yra tarp menės bendrystės ženklas. Na, su labai gražios popiežiaus mintis, kad žmogus iš tiesų gyvena dėl kito žmogaus ir patys save autentiškai suvokia ir atpažįsta, tik tai su kitu žmogumi. Ir kad tai labai primena dievišką trejybę, na, tą panašumą. Kaip dievos menių vienybė, trejybė yra taip ir žmonės, vyras ir moteris susitinka toje vienybė. Na ir grįžtant prie moters genijos, tai popiežius sako taip, kad tai pirmiausia yra meilės genijus, samoningas ir savanoriškas buvimas dėl kito žmogaus. Ir toliau noriu dar pacituoti, kad kasdien aukodamas save kitiems, moteris įgyvendina giliausią savo pašaukimą. Galbūt jį labiau nei vyras vertina asmenį, nežvelgia į jį širdimi. Moteris mato žmogų nepriklausomai nuo ideologinių ar politinių sistemų, mato jo didybę bei ribotumą ir stengiasi jam padėti. Tas moters genijus, labai šitos mintis man patiko, atrodo, kad tai tokia didelė siekėmybė, labai aukšto siekėmybė ir visgi, Manau, kad tai yra įmanoma. Dėl to ir seminaro pavadinime atsirado antroji dalis suvokti kitą širdimi. Būtent dėl tos priežasties.
0: No kokio amžiaus maždaug na, moteris jau gali dalyvauti šiuose seminaruose? Aš manau, kad mūsų klausytojams tai yra aktualu
1: ir svarbu. Na, aš manau, amžius tai gali būti pats įvairiausias. Na, kada jau moteris svarsto, kad ji yra moteris. Pauglystės amžiuje, aišku, kad tos temos yra aktualios, tai, manau, paauglės tikrai gali įsijungti ir dalyvauti. Na ir žinoma, nėra amžiaus senzo iki kokio amžiaus <gali> jos gali ateiti. Tikrai laukiame visų. Šitą seminarą kuriant tikrai neapsiribojame jokių statusų. Tai yra, kad šitą klausimą, moters pašaukimo klausimą, toki autentiškai svarstyti, yra kviečiamos visos. Nepriklausomai ar jos ištekėjusios ar neištekėjusios, galbūt pasirinkusios vienuolinį gyvenimo būdą, gal pašvestai gyvenimą, galbūt yra labai didelis kokios nors visuomenės veikėjos, o gal jaučiasi labai pilkom pelytėm, gal yra labai vienišos, jaučiasi atskirtos, ypač dabar šios pandemijos metu, o gal kaip tik gyvena triukšme ir tame triukšme neranda savo tapatybės. Žodžiu, laukiamos visos.
0: Dabar iš tikrųjų norėčiau padiskutuoti šiek tiek apie tų pačių seminarų turinį, apie ką jūs kalbate tų seminarų metu ir maždaug kokias temas paliesite per tuos seminarus.
1: Kaip jau užsiminiau, Biblija čia tikrai yra mūsų vedamoji žvaigždė ir kai pradėjau domėtis, net nustebau, kad Biblijoje tiek daug istorijų apie moteris, Biblijoje jos labai įvairios. Ir na, man labai patinka, kad tai nėra kokios nors nulietos, gražios, legendos apie idealią moterį. Tikrai ne, tos biblinės istorijos atskleidžia tikrą žmogų. Ir kai jos pasirenka gerai, ir kai jų pasirinkimai na, prasti. Ir kas gražiausia, kad šitose istorijose na, dievas tą kreivą žmogaus kelią padaro tiesų. Tai va, tas mums ir bus seminarų metu aktualiausia, žvelgti į tas moterų istorijas, į jų pasirinkimus. Tikrai žiūrėsime ir į Seną, ir į Naują testamentą, tai na, Sara, Ruta, Tamara, Esterą, žiūrėsime į Joną, į Mortą, Mariją. Pagrindinės tos mūsų temos bus susijusios su šių moterų istorijomis ir kiekviena ta istorija iškels mums tam tikrų moterų savybių kurios, e, manyčiau, yra gana universalios, tokios kaip grožis, vaisingumas, džiaugsmas, galbūt svetimumas, ryštingumas, intuicija gal galia, vidinė karalienė. Ir štai tos savybės ves mus ieškoti, o kokios man savybės yra brangios ir svarbios, kaip aš atrandu savo moteriškumą.
0: E, bet manau, kad, na, nemažiau svarbu yra išgirsti ir sužinoti, o koks yra na, šių seminarų tikslas ir kokią naudą gaus to seminaro dalyvės?
1: Pirmiausia, tai bus proga atsiversti šventą į raštą ir pažvelgti jį moters akimis. Manau, kad esame girdėję ir suprantame, kad šitie tekstai rašyti senai – kad tai buvo patriarchalinėje visuomenėje, kad tai vyrų rašyti tekstai. Ir vis dėlto tai yra Dievo žodis ir jis kalba moteriams. Tai štai kviesiu atsiversti šventą raštą moterų istorijas ir pažvelgti į jas kaip į Dievo žodį man, kaip moteriai. Per jau minėtas tas moters savybės ieškosime iš tikrųjų savo giliųjų troškimų, savo poreikių. Dažnai pažįstu, kad moterims yra gana sunku atpažinti savo poreikius, o jų nežinodamos tampiame rūščios, piktos, tužmingos, nepatenkintos, galbūt užsidarę, užsiskleidę nuo savo šeimos narių, nuo aplinkinių, galbūt jos kaltinam. Iš tiesų ieškosime kartu kokie gali būti gilūs troškimai, kokie tie mūsų poreikiai. Ir dėl to, kaip jau sakiau, yra laukiamos visos moterys, kuriuoms tik tai aktualu pažvelgti į tikrai savo moteriškumą, į krikščionišką moteriškumą. kaip pradžioje galėjo skambėti tokie aukšti idealai, aukotis dėl kito, tai kaip tas įmanoma? Va, būtent ir žvelgsime į tos mūsų poreikius, į galimą jų atliepimą Ir kaip... Autentiškai tikrai gali tas moteriškas pašaukimas išsiskleisti.
0: Manau, kad reikėtų šiek tiek pakalbėti apie tai, kokie yra būtent to seminaro moteriškumas pagal Bibliją metodai patys. Kaip jūs bendrausite, kaip jūs kalbėsite, kokios veiklos tiesiog bus tų seminaro metu atliekamas ir galbūt na, pakalbėkime šiek tiek ir apie tos nuotolinio Na, sakysim, seminarų organizavimo iššūkius, kas trukdo, o galbūt yra dalykų, kurie tiesiog, na, padeda vesti tuos seminarus ir kažkaip prakalbinti tas motis.
1: Taip, iš tiesų būdavo labai smagu susirinkti į grupę ir dalintis, kalbėtis, dirbti grupėse, galbūt daryti kokius nors dailius darbus, piešti, ne, gal, na, tai yra labai smagu ir, ir moteriams labai paprastai priimtina. Deja, pandemija iš vienos pusės mus labai apribojo ir štai mes turime tuos seminarus vykdyti nuotoliniu būdu ir šitas taip pat bus nuotoliniu būdu. Tai be abejo, kad vis tiek dalinsimės mažesnėse grupelėse ir didesnėse ir žiūrėsime paveikslų ir, ir gilinsimės į laikmetį, galbūt epochą, kalbėjimo būdą, viskas tas bus. Galbūt tas apribojimas jausis, kad nesam, nesėdim vienam rate aktualiai. Ne, nesam tam pačiam kambaryje, bet iš kitos pusės nuotoliniai mokymai atneša tam tikrų privalumų. Na, pavyzdžiui, kviečiamos moterys iš visų Lietuvos kampelių. Kas tik turi internetą, jungitės, mes jūsų laukiam. Arba kas neretai būdavo kliūtims, pavyzdžiui, jaunos mamos, kurios namuose augina mažylius ir atrodytų, kad vaikščioti į seminarus, na, kaip ir nelaikas, nors labai norisi. Tai nuotolinių būdų tikrai galima ir mes jų laukiame, Nieko tokio, kad šalia jūsų žais mažylis. Arba jūs jį turėsite ant rankų, tai tikrai galite jungtis ir dalyvauti. Iš kitos pusės, nuotoliniai mokymai išplėčia mūsų galimybės ir mes galime susirinkti iš visos Lietuvos į vieną virtualią svetainę ir joje dalintis ir kalbėtis.
0: Manau, kad būtų visai pravartu priminti mūsų klausytojams Kada vis tiek prasidės seminaras ir kaip būtų galima užregistruoti? Na, tiesiog apskritai, kur būtų galima sužinoti vis tiek, nes, na, net ir man atsirado toks va, noras užsiregistruoti, na, pasidomėti, šiek tiek tai, kur mes galim viską sužinoti.
1: Seminaras moteriškumas pagal Bibliją suvokti kitą širdimi yra pasigaltas mūsų gyvenimo ir tikėjimo instituto svetainėje. Taigi gtinstitutas.lt Atsivertę šį puslapį, skiltį ją kalendorius, rasite visą informaciją apie šitą seminarą ir be abejo galimybę užsiregistruoti. Iš ankstinė registracija yra būtina, kad galėtume atsiųsti jums prisijungimo nuorodą. O seminaras prasidės balandžio 13 dieną, 17 valandą yra pirmasis susitikimas. Visas seminaras susideda iš 8 susitikimų antradienų vakarais 17 val. Taigi, laukiame visų, registruokitės, apie seminarą yra paskelbta ir Gyvenimo tikėjimo instituto Facebooko paskyroje ir taip pat, kas vyksta Kaune renginių skiltyje, tai galite rasti.
0: Ačiū Jums, aš manau, kad tikrai klausytojams iškilo tam tikrų minčių ir norų ir aš manau, kad tikrai ne, sudominote pažinti save, suvokti kokia apskritai yra mano vieta šiame pasaulyje kaip moters, kaip merginos, tai iš tikrųjų, na, labai tikrai įdomu, manau, ir tikrai, na, išties labai naudinga. O dabar norėčiau plačiau išgirsti apie vadinamąją krikščionišką meditaciją. Manau, kad išgirtų žodį meditacija gali kilti tam tikrus su rytų pasaulyje, Kuo būtent ta, na, krikščioniška meditacija skiriasi nuo būtent rytų
2: dvasingumo praktikų tai jūs labai teisingai pastebėjote, kad šių laikų visuomenėje mes meditaciją dažniausiai tą patiname ne su katalikiška, krikščioniška tradicija, bet su įvairiom rytų tradicijom, ypač su budizmu, hinduizmu. Tačiau labai daug matome organizacijų, kurios savo darbuotojams organizuoja meditacijos mokymus ir tai yra daugiau susijęs su tuo susikaupimu, samoningumu, įsisamonimimu. Ir meditacija yra plačiai taikoma tiek psichiatrijoje, tiek dailės terapijoje ir visose kitose psichologiniuose dalykuose, kaip ir minėjau, versle. Dvasiniuose jų įvairiuose judėjimuose, tai mums katalikams dažnai kyla klausimas, ar yra krikščioniška meditacija. Ir kažkaip kaip pradėjau domėtis, o kas atsitiko, kodėl ta krikščioniška meditacijos savoka, kuri yra iš, kilusi iš lotinų kalbos meditat, tai apmąstymas labai susikaupus savo proto sutelkimas arba gilus pasinerimas į apmastymus tyloje arba pasitelkiant tam tikrą maldą. Dvasiniais religiniais tikslais šiais laikais vat, tapo tą atsipalaidavimą savoką įvairiai. Ir mes nesusikalbam. <laughs> Taigi, nuo labai senų laikų krikščionybė turėjo savoje meditacijos sampratą Tai yra stovėjimas prieš Dievą visiškai ištuštinus savo dvasę. Kristaus ramybės posėlyjimas savo širdyje. Tačiau vat, šita tokia būsena, tokia susitelkimo praktika katalikų bažnyčioje kartais vadinama ne meditacija, bet kontemplacija. Bet čia vat, yra tie vat, lingvistiniai tokie vat, skirtumai, kurie įneša labai daug painavos. Taigi... Domėjausi, kada atsirado visuomenėje šitą žodis ir jis labai plačiai pradėtas naudoti, tai pasirodo, kad XIX amžiuje teosofai pritaikė šilotidnišką terminą vadinti įvairioms dvasinio susikaupimo pratyboms, kilusioms iš budizmo, hinduizmo ir kitur tėtiškų religijų. Ir Šitas žodis, meditacija, kiekvienoje tradicijoje, jisai labai skirtingai aiškinamas. Tai vat tiesiog šiais laikais, nuo XIX amžiaus, šitas žodis iš katalikų paimtas ir pradėtas naudoti labai labai plačiai. Tai va tokia vat, tai ir istorija tos meditacijos. Aš nuo vaikystės prisimenu, kai buvau dar adoruotoje bažnyčioje, dar net į mokyklą neėjau. Tai mes, vis tokia pas mūsų buvo parapyje Vienuolė ir jinai mokino mūsų būti tyloje ir maldoje prieš švenčiausią sakramentą. Tai aš dabar jau atpažįstu, kad jinai mūsų mokė meditacijos būdų, tačiau niekada apie tai nekalbėjo kad mes čia medituojame. Bet, kai prisimenu, visus tos žingsnius, jinai labai aiškiai vaikam paaiškindavo ir mes sugebėdavom ten 10-15 minučių iš būti prieš prie ševinčiausią sakramentą. Nors man tai yra labiau dabar panašu į kontemplaciją. Tai seminaro metu mes irgi aiškiname svatasavokas, kas yra meditacija ir kontemplacija. Ir norėčiau galbūt dabar Pažvelgti į katekizmą, mūsų didi katalikų bažnyčios katekizmą, ką jisai iš viso kalba apie ir žodinę maldą, ir meditaciją, ir kontemplaciją. Tai krikščioniškoje tradicijoje yra, žinomas, trys svarbiausios maldos gyvenimo formos. Tai yra žodinė malda, meditacija ir kontemplatyvioji malda. Ir jas visas, nu, kaip vienija tas mūsų širdies susitelkimas ir nusiteikimas. Tai mes labiausiai turbūt žinome tą žodinę maldą. Turbūt bažnyčioje mes visi dažniausiai kaip bendruomenė meldžiame žodinę maldą. Ir čia katekizmas ir rašo, žodinė malda yra neatskiriama krikščioniško gyvenimo dalis. Patraukęs prie savęs mokinius, tylėja malda, mokytojas juos išmoko žodinės maldos, tėvė mūsų. Ir mes matome, kad Jėzus meldėsi ne tik liturginimis sinagogos maldomis. Evangelijos mums parodo, kaip jis pakilių balsų taria asmeninės maldos žodžius ir džiugiai išlovindamas tėvą ir apimtas sielvarto getsemaniją. Ką katekizmas rašo apie meditaciją? Tai katekizmas rašo labai daug apie meditaciją, bet aš paskaitysiu jums tik tai vieną tokią pastraipėlę. Kiek yra dvasinio gyvenimo mokytojų, tiek yra meditacijos metodų. Tai vienu žodžių, meditacijos metodų yra daug katalikų tradicijai. Ir krikščionis privalo mąstyti reguliariai, kitaip jis bus panašus į uolietą ir iškerčiuotą dirvą iš palyginimo apie sėjėją. Tačiau metodas yra tik vadovas, svarbus su šventaja Žengti priekin vienintelių maldos kelių, kuris yra Jėzus Kristus. Tai kad mes nebūtumėm vien tik tai tavo lietą ir iškečiuotą dirva, mes turime mokytis to kitokio dar maldos būdo, kuris yra tyloje ir asmeniniame susitikime, įsileidžiant Dievą į savo gyvenimą. Tai meditacija ir pasitelkia mūsų ir mintis, ir vaizduoti, ir jausmus, troškimus, Toks susitelkimas yra būtinas norint, kad geriau perprasti tikėjimų įsitikinimus, akinti širdį atsiverti ir sustiprinti norą siekti to susitikimo su Kristumi. Kitas žingsnis, vat ką aš ir minėjau, kad kontempliacija ir meditacija yra nu, labai panašus tai terminai, tačiau jeigu mes meditaciją laikome tokių apmastymų labai susikaupus, Tai kontemplacija yra, vėl ką katekizmas rašo, kontemplatyviuoji malda yra paprasta maldos slėpinio išaiška. Tai yra į Jėzų nukreiptas tikėjimo žvilgsnis, dievo žodžio klausimas, nebėly meilė, leisdama mums dalyvauti Kristaus slėpinėje. Ir ši malda mus vienė su Kristaus malda. Kontemplatyviuoji malda ieško to, kurį myli mano širdis. Tai yra Jėzos, o jame ir tėvų. Ir va čia va yra ypatingas tas susitikimas su Dievu, kur mes jau tiesiog būname meilės tame žvilgsnė. Ir kai aš kalbu apie, pavyzdžių adoraciją, tai turbūt ir yra Ten labiau tinka ne ta žodinė kažkokia malda, bet tas atmeilė žvilgsnis ir buvimas tame. Ir tai nėra labai lengva. Ką dar mums katekizmas rašo, į ką reikia labai kreipti dėmesį, tai kad kontempliatyvios maldos laikas ir trukmė priklauso nuo širdies paslaptis atveriančios tvirtos valios. Tai mes turime turėti valią šitai maldai. Ir kontempliuojama ne tada, kai atlieka laiko, bet kai surandama laiko viešpačiui, tvirtai pasiryžus jo netrumpinti, kad ir koks sunkus ir sausringas būtų susitikimas su juo. Ne visuomet galime medituoti, bet visuomet galime kontempliuoti, nepaisydami sveikatos būklės, darbo sąlygų ir nuotaikos. Ieškojimo ir susitikimo vieta yra beturti ir tikinti širdis. Ir aš čia noriu tokį pavyzdį pasakyti, kad nu, gavienios metu turėjau vieną grupę ir viena moteris jinai, su kūdikėliu savo labai ilgai ligoniniai. Tai nei kiekvieną tą trečiadienį jungdavosi prie mūsų ir sako aš negaliu nieko kito melsti, aš tik galiu būti tiloje. Ir aš džiaugiuosi, kad atradau šitą būdą, nes nu, daugiau nieko negaliu daryti. Ir kontemplatyviosios maldos yra tokia savybė, kad tai yra buvimas tiloje. Tiesiog, kai mes būname tiloje, tai paprastai visokios mintis mums lenda. Tai vat, mes ir mokomės per tą seminarą, ką daryti, kad išlikti susikaupus ir kad mūsų niekas nenuvestų toliau nuo to susitikimo su viešpačiu.
0: Klausantis jūsų, kilo tokių visokiausių minčių ir klausimų iš tiesų, nes na, jūs kalbate apie tylą, apie susitelkimą, na, tokį, kad mes makėtume susikaupti. Galbūt, na, taip žiūrint iš visuomenės, na, taip vadinkim, paprasto žmogaus akimis, atrodo, kad, na, daugiausia tyloje būna, na, būtent katalikų bendruomenės vienuoliai. Jie galbūt yra, na, žmonės, kurie tiesiog yra linkiai tokį labiau susitelkimą, buvimą tyloje. Tai iš tikrųjų, kam yra skirtas šitas seminaras? Ar pasauliečiams, ar kunigams, vienuoliams ir apskritai, na, kas galėtų būti šito jūsų minimo seminaro dalyviai?
2: Labai paprasta seminaras skirtas tiems, kurie nori išmokti meditacijos, pagylinti maldos savo gyvenimą ir stiprinti santyki su Dievu. Tai, nežinau, daug jau tų grupių praėjo nuo pandemijos pradžios, <laughs> jos aišku būna labai nedidelės, pakeli žmonės, bet tai yra labai gerai, nes mes galime tada kalbėtis apie asmeninius trūkdymus, sėkmės, nesiekmes. Ir iš viso apie santykius su Dievu ir iš viso kas yra Dievas. Tai dalyvavo ir vienuoliai, ir vienuolės, bet labiausiai tai pasauliečiai. Nes jeigu mes kalbame apie vienuolynus, tai kiekvienas vienuolynas turi savo maldos kažkokias tai tradicijas, požiūrį ir kaip jau čia kategizmas rašo apie meditaciją, kad kiekvienas dvasinys mokytojas turi kažkokį tai savo būdą. Tai čia mes kalbame daugiau, kaip at mūsų kasdieniami gyvenime, šeimoje, mes galime kartu melstis šitą tiliają maldą ir galbūt kartu net su vaikais, nes turiu tokios praktikos, kai mokytojai ateina iš tos seminarus ir po to vaikus moko meditacijos būdų tyloje. Aš pati daug metų dirbų ateitinkų stovykloje berčiūnuose, tai ten vesdavo meditacijos vaikams breliai, labai puikiai į šitą procesą ir mokosi, nes aš tikrai turiu tą padirtį nuo, nuo vaikystės, tylos, maldos, tai bet kaip ir rašo katekizmas, kad turi turėti valios, Ir skirti laiko, pirmiausia, laiko skirti. Čia yra turbūt sunkiausia, gyvenant pasaulyje, nes jeigu vienuolinė, dažniausiai yra kažkokia tai tvarka, regula, ryte tokia malda, papietų tokia malda ir ten lengviau prisitaikyti, o čia turi susiplanuoti savo laiką. Tai mes seminaro metu su visais žmonėms, kurie dalyvauja, dalinamės savo atradimais, kada yra geriau melstis, kaip atrasti tą laiką, kaip jį skirti ir tas dvi savaitės su trupučiu susitinkame.
0: Aš manau, kad vis tik mūsų klausytujams tikrai yra įdomu sužinoti ir išgirsti, na, kaip vis tik vyksta tie seminarinės išgirtų žodį meditacija. Tai, na, kaip ir minu, kad, na, vis tik kažkaip siejasi, na, su kita galbūt kultūra, su kitom tradicijom, bet kaip, pat, pagal katalikų bažnyčią, kaip tie seminarai vyksta?
2: Tai man ir norėjęs iš tuos seminarų pasakyti tai, kad tai yra katalikiška tradicija nuo pirmųjų amžių. Mes jau matome ketvirtam amžiuje aprašytus Jono Kasijono raštus, kai jisai moko meditacijos būdu Tai tiesiog norėjosi sugrįžti į tą krikščionybės turtą ir lobį, kurį mes turime. Ir jeigu mes žiūrime į kateikizmą, kad tris pagrindinės maldos formos yra, tai dažniausiai nu, mes neturime likti toj pirmoj žodinės maldos formai. o tikrai išmokti ir medituoti ir kontempliuoti. Per seminarą paprastai yra tokios tris svarbios dalys. tai yra kažkoks įvadas, tada mes praktikuojamės, 20 minučių tada yra meditacija, grįžtame ir aptarėme kaip pavyko, tada namų darbai <laughs> užduodami, o namų darbai tai faktiškai, nu, kaip žmogus randa savo dienuotvarkėją laiką, ta 20 minučių meditacijos praktikai. Ir kiekvieną savaitę mes turime vis truputėlį kitą maldos būdas su tam tikrais akcentais, į ką reikia kreipti dėmesį. Ir aišku, tai tą turinį diktuoja dalyvių patirtis ir žinios. Nes ateina žmonės, kurie buvę kažkokios tai rytų tradicijos meditacijose praktikavę arba praktikuojantis yra žmonės, kurie iš viso pirmą kartą išgirdo, kad ir krikščionys turi meditaciją, Tai mes tiesiog atsižvelgiant į tų dalyvių patirtį, tada ir teorija tokia. O dalyviai visi labai džiaugiasi ir viena tai rašo, be namų darbų būtų dar viena teorija, o dabar dvi savaitės eksperimentai ir praktika. Galėjo testis dar ir keturis, šešias savaitės, supratau, kad mažiau yra daugiau, tad meditacijos mėsime mė kurti santyki kai žmogus dalyvauja seminare ir duodama namų darbus, tai yra kažkaip, nu, vat, nepatogu netlikti tada iki kitos savaitės. <lūdų> Nes reikės papasakoti, kaip sekėsi. <lūdų> tai yra lengviau tada rasti laiką savo dienotvarkį, o kai mes jau šiaip, vat, gyvename ir niekas mūsų neparagina, nepaskatina atsiskaityti, tai tada įvairiai būna. Nes mes va, su vaidylia dar priklausome Dievo motinos komandai, tokiam judėjimui. Tai ten irgi tėvas kafarelis kalba apie tą vidinę maldą, tylos maldą ir kur jos išmokti. Galima skaityti labai daug knygų. Nu, pavyzdžiui, Tomo Mertono kontemplatyvioji malda, bet jis kalba ten apie vienuolynus. Ten mes to lygio nepasieksim. Man labai patinka pasiklausyti. Jeigu Arnoldo Valkausko katekizmo komentarų. Kaip tik jis va, kalbėjo apie meditaciją ir kontempliaciją. Tai jis irgi sako, kad tai yra labai sunki maldos forma, tai jos reikia mokytis visą gyvenimą. Ir... Manau, kad klausytujam tikrai būtų
0: aktualu ir naudinga sužinoti, išgirdus na, tiek tikrai labai daug informacijos, tiek apie seminarus, tiek apie pačią meditaciją. Kur reikėtų kreipti susidomėjusiems Marijos Radė klausytojams, kurie norėtų vis tik išmokti ir suprasti, kas yra ta krikščioniškoji meditacija?
2: Tai taip pat kaip ir vaidylės seminare apie moteris reikėtų registruotis gyvenimo ir tikėjimo instituto puslapyje, ten pat kalendorijoje. Ir aš paprastai darau vieną rytinę grupę ir vieną vakarinę grupę tai vakarais mes pradėtumėm nuo balandžio
1: 15. Vakarais, vakarais. o balandžio 14 rytais.
2: 9 valandą rytais, o 18.30 vakarais.
0: Vienų užsieimimo trukmė yra kokia?
2: Vienos užsieimimo trukmė maždaug apie pusantros valandos, bet vėl priklauso nuo žmonių skaičiaus. Jeigu yra nuo 3, 4, 5, tai galbūt truputėlį trumpiau. Bet paprastai apie pusantros valandos tai tikrai praleidžiamo, jeigu jau grupė didelė, tai gal ir iki dviejų valandų. Taip pat dar iš tikrųjų norėčiau užduoti tokį patį klausimą kaip ir vaidėliai, taip
0: pat ir jums norėčiau užduoti, kokio amžiaus jau turi būti žmogus, kad jisai na, galėtų ateiti dalyvauti jūsų vedamame seminare.
2: Lygiai toks pats atsakymas, tik tai ir vyrus, ir moteris, ir merginas, nes Aš kadangi vedu kursus ir ateitininkų stovyklų vadovams, tai tokia mano praktika, kad kai kurie jau paaugliai ieško meditacijos būdų kažkur kitur meditacijų stovyklose budistinėse galbūt, nes jiems yra įdomu ir norisi, tai bet kokio amžiaus? žmogus, nu, jau vis tiek turėtų būti sąmoningas, tai jau pauglyse, tai jau tinka, kuriam tai yra įdomu. O iki kada, nu, tai irgi vat, kiek buvo ir pensinio amžiaus žmonių, tai visiems tinka. Ir ypač ir vyrams tinka, ir moteriams, nors vienas vyras sakė, o kodėl aš čia jumis turėčiau pasitikėti, jūs nei kunigas, nei vienuolė. Tai sakau, aš ir kalbu apie kunigiškus ir vienuoliškus dalykus. Bet daugiau yra, at, kaip mes gyvename pasaulyje, žmonės, kurie praktikuojame įvairius maldos būdus.
0: Norėčiau padėkoti mūsų laidos viešnioms. Laidoje dalyvavau aš, gerbata Majevaitė, o svečiuose buvo gyvenimo ir tikėjimo instituto direktorė Vilhelmina Raubaitė Mikelioninė bei to paties instituto dėstytojo vaidylė Šumskienė. Norėčiau jau atsisveikinti su Marijos radijo klausytojais. Tenkiu Jums gražaus laiko ir susidomėjusius mielai kviečiu dalyvauti seminaruose, registruotis ir manau, kad tikrai, na, sulauksime dalyvių, kurie norės pažinti tiek save, na, būtent moterys. Ir taip pat žmonės, kurie norės suprasti, kas ta meditacija ir, ir
2: kontempliacija ir,
0: kontempliacija, <laughs> ir kaip jis na, yra na, su ko valgoma. Tai ačiū klausysiems, Dievu. Sudėvų.
2: Sudė. Sudė.